0: baik kita lanjutkan prinsip kedua Pak. Jadi saya harap setelah dari acara ini kita optimis memiliki jiwa yang penuh dengan iman yang berkobar. Bahwasannya rizki adalah catatan Allah. Tidak ada jiwa pesimis. Kalau memang itu sudah catatan rizki saya, pasti akan sampai ke tangan. Saya pasti bisa mendapatkan. Walau semua orang melawan, semua orang Menentang, semua orang menghadang. Namun, kalau jiwa ini sudah luntur dari diri kita, maka akan ada ulah-ulah yang tidak benar. Akan banyak pengusaha yang, dia karena takut tidak dapat capta rezeki akhirnya mencari pemberi rezeki baru, yaitu para dukun, ada usaha harus dengan pelarisan, ada namanya, e, kalau mau jual makanan dengan, ada ekor kasih ekor buntut, oh buntutnya tikus. Ada yang macam-macam usan. Kenapa? Dia khawatir dia tidak dapat jatah. Riski, subhanallah, Ini bukti atau ini aplikasi, ini konsekuensi dari lunturnya iman orang tersebut. Dia dia menduga bahwasanya kalau tidak dengan ekor buntut, eh, ekornya tikus, dia tidak akan laris dagangannya. Kalau tidak dengan kelornya Pak Dukun, dia tidak akan laku dagangannya. Dan itu banyak seperti itu. makanya waspada dari masyarakat kita. Banyak orang-orang yang berusaha dengan cara-cara seperti itu. Saya yakin Bapak kan sakit hati kalau jajan dari suatu toko, warung ternyata dia menggunakan pelarisan dan pelarisannya adalah kolornya Pak Pak Dukun. Ini saya yakin menyakitkan. Dan ini adalah aplikasi dari adanya iman atau ideologi korun. Urusan rezeki itu bukan urusan Allah. Tapi itu adalah urusan manusia. Nah prinsip yang kedua, sungguhnya dalam syariat, Allah subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan kelapangan, membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang yang ingin usaha. Karena digariskan satu kaidah hukum asal pernikahan itu adalah halal. Silahkan, jual apa saja, produk apa saja, sampai nanti kita ketahui apa saja yang akan menjadikan suatu perniagaan itu Hanya ada delapan, mbak. Saya sarikan hanya delapan Kalau delapan ini sudah tidak ada silahkan Usaha apa saja Bisnis apa saja Semuanya halal Dan ini bukti kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau di negeri kita Di negeri manapun Orang mau buka usaha Pertama kali yang dicari adalah Siupnya Surat di jenisnya, kalau tidak Dia nanti kalau sudah besar pasti akan sengsara Dia ngurus siup setelah usahanya besar Pasti dia menjadi sapi perah. Diperah terus. Agar tidak diperah, dia mengurus surat usahanya dari mana? Sejak awal. Kalau dalam syariat, ndak usah diurus surat usahanya. Jalan. Karena hukum asal itu adalah halal. Jadi ndak usah. Saya mau usah ini. Bagaimana? Ya halal insyaAllah. Kecuali yang ada delapan hal ini. Apal delapan hal ini insyaAllah. Usaha bapak halal. Ini cerminan bahwa apa lapangnya rezeki Allah Subhanahu karena Allah mengatakan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Nah, sekarang kita akan mulai masuk pada dunia usaha praktis kita mulai, betul-betul kita sekarang mau jual beli, kita mau sewa dan lainnya kita mengenal apa bentuk-bentuk usaha dalam syariat bentuk-bentuk transaksi dalam syariat e, sebetulnya para ahli fikih telah menyebutkan banyak jenis-jenis transaksi dalam syariat namun saya ringkaskan saya akan mengajak saudara bapak dan ibu sekalian meninjau dari tiga sudut pandang saja itu tinjau dari tujuan kemudian yang kedua dari karakter transaksi atau akad dan yang ketiga adalah dari konsekuensinya kita mulai dari tujuannya pak ditinjau dari tujuan akad maka dalam islam itu akad terbagi menjadi tiga Komersial, sosial, dan jaminan. Mungkin eh, dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan. Sehingga mereka dengan modal sekecil-kecilnya, kalau bisa mendatangkan keuntung, keuntungan sebesar-besarnya. Dan keuntungan dalam tanda kutip adalah keuntungan materi. Itu dalam teori ekonomi seperti itu. Nah, di dalam syariat, ada dua jenis yang komersial dan selni memiliki karakter yang berbeda. Tujuan yang berbeda, kalau dalam akad-akad komersial seperti jual beli sewa-menyewa, syarikat dagang, e, penggarapan sawah, ladang, industri, produksi, dan yang lainnya, itu termasuk akad komersial dan itu benar, seperti yang tadi katakan. Kalau bisa murah modalnya dengan untung sebesar-besarnya itu. Bagus, boleh secara syariat Tidak ada batasan keuntungan dalam syariat Sekian persen, tidak ada Mau untung 100% boleh 200% juga, tidak masalah Asal bisa Dengan cara-cara yang baik Keuntungan tersebut ditempuh dengan cara-cara yang Baik bukan dengan penipuan Namun, ada jenis-jenis akad dalam syariat Yang Anda tidak boleh Mendapat keuntungan materi Keuntungannya harus Benar-benar Keuntungan akhirat semata yaitu lillah sampai-sampai Allah menggambarkan Di antara akad sosial ini pak adalah utang piutang sedekah wakaf infak dan yang serupa dalam akad-akad ini maka tidak boleh ada keuntungan materi karena keuntungan materi di sini itu hukumnya haram lho kok semena-mena pak mungkin ada yang sungkan wah kalau gitu Islam ini Uh, Semena-mena, ini kan uangku sendiri Kenapa tidak boleh ada keuntungan Kalau saya ngutangi orang 100 juta misalnya pak ya Bapak saya utangi 100 juta Kan secara logika Pola pikir konvensional Pola pikir masyarakat Mengatakan, kalau 100 juta ini Saya investasikan, saya kelola Pasti sebulan saya akan untung sekian Saya akan mendapatkan Return sekian, reward sekian kalau saya investasikan, lah kalau saya utangkan, kenapa tidak boleh, padahal hanya saya minta 1% saja, kenapa haram Allah subhanahu wa ta'ala tatkala membagi akad menjadi komersial dan sosial ini ini mengingatkan Bapak ingat Pak, hidup itu bukan hanya sekali Bapak mencari keuntungan di komersial itu hidup di mana di dunia, tapi jangan lupa Bapak akan hidup lagi di akhirat, maka ada harus keuntungan yang bersifat okrawi, yaitu keuntungan sosial, keuntungan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bapak ini secara Islam itu dipaksa, kalau boleh dibilang, dipaksa harus masuk surga, dan itu bukan hal yang aneh. Bapak, kalau tidak mau masuk surga dengan tidak sadar, dengan tidak suka rela, banyak bersedekah, banyak berinfak, maka kalau... Berhutang, memberi piutang, maka bapak dipaksa untuk tidak memungut keuntungan. Agar apa? Agar bapak masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyabdakan dalam diskusi, Pak uh, Rasulullah mengatakan, barob Rasulullah mengatakan, 'Ajibah Allah Subhanahu Ta'ala itu merasa kagum, merasa heran. Tidak ada di slide, pak, itu Pak. barob robbukum. Allah Subhanahu Ta'ala itu merasa heran, merasa takjub min qaw min yad hulunal bisalah hasil dari sebagian orang yang masuk surga itu dalam keadaan dirantai pak sini masuk surga yang dirantai, nah inilah dalam akad, tolong kembali pak kembali yang tadi akad sosial ke atas ke atas, ke atas ke atas pak bapak semakin ke bawah itu ke atas, ya dalam akal sosial bapak diharuskan untuk masuk surga dan tidak boleh mendapatkan sedikit sedikitpun untuk dunia. Makanya kalau memberi utang maka bapak dari perutangan ini ini adalah ladang untuk masuk surga. Kalau bapak tidak mau bapak dipaksa masuk surga kok dipaksa. Jadi bapak memberi utang itu adalah ini ladang bapak untuk masuk surga. Tapi kalau bapak tidak saya tidak mau masuk surga saya masuk neraka saja. Makanya ngutangi tapi dapat untung maka Allah paksa tidak boleh haram hukumnya kalau masih nekat sudah haram nekat juga maka apa boleh buat apa milih neraka ya silahkan namun kalau bagi orang yang gerundel oh, duit sendiri kok ndak boleh untung tapi tetap tidak mengetribah maka itulah termasuk orang yang yaitu khulunal janadah bisalah hasil kasihan sekali masuk surga harus di kan lebih enak masuk surga dengan lenggang kangkung pak tapi apa boleh buat kalau Bapak harus di Borgol? Walaupun sehingga ngerundel di hati. Uang diutangi 100 juta. Kalau saya investasikan, saya pasti untung sekian-sekian. Tapi -sekian. ini apa boleh buat syariat ini tidak toleransi? Ya wis, apa boleh pilih? Apa boleh? Kata. Nah ini, kalau seperti ini adalah termasuk orang-orang yang Bi inilah masuk serga dengan di Borgol. Bapak mau? Kasian sekali temannya lewat. Loh, masuk serga di Borgol, Mas. Katanya. Iya, dulu terpaksa nerima, katanya. Kan kasihan Pak, Nggak enak banget masuk surga di Borgol Nah ini, kenapa harus ada akad sosial Itu karena dapat di sini, Bapak tidak boleh lupa ingat Bapak hidup di akhirat Kemudian Pak, ada poin kedua ini ditinjau dari sisi uh, ekonomisnya Kalau Bapak tadi katakan, kalau saya investasikan Saya akan dapat keuntungan sekian, sekian Kalau saya buat dagang jual beli Pasti saya akan dapat keuntungan setiap 100 jutanya misalnya 7% atau 10% 10 juta saya untung Namun ingat Pak, dunia usaha itu tidak secerah seperti yang Bapak bayangkan Dunia usaha itu mengenal suami istri yang tidak pernah bercerai Untung dan rugi Betapa banyak orang yang bersyukur mengucapkan terima kasih kepada orang yang berhutang kepadanya Kenapa? Kalau tidak dihutangkan mungkin uang itu termasuknya digasak maling atau tidak dijamin oleh lembaga penjamin dana nasabah. Disimpan di bank ternyata dan melebihi 2 miliar. 4 miliar kalau tidak kan akhirnya yang dijamin cuman yang 3 miliar yang 4 miliar 7 miliar semuanya ngepul hilang Kenapa banknya kena likuidasi. Kan kasihan, Pak. Tapi kalau diutangkan ke orang alhamdulillah diutangno sehingga kembali tapi kalau saya tabung di bank tadi ternyata banknya kan elektrisasi subhanallah, duit saya 10 miliar yang dijamin cuma 2 miliar, 8 ngepul. cuman bisa pegang gini pak aduh duitnya itu pola pikir yang objektif jadi jangan egois dalam berpikir kita berpikir kalau investasi pasti untung, tidak kalau investasi bisa saja buntung bisa saja buntung sehingga berbesar hatilah dengan menghutangi saudara anda Jangan hanya berdiri, kalau saya investasikan pasti untung Tidak, bisa saja kalau saya investasikan Bisa saja buntung, sehingga Alhamdulillah ada yang mau berhutang Dan ini banyak Kasus-kasus yang seperti itu Alhamdulillah dihutangkan Ada orang yang apa namanya, Perusahaannya terbakar Alhamdulillah ada aset yang dihutang Sehingga kembali bisa buat merintis Usaha baru lagi Karena tadi, manfaat mengetahui Pembagian semacam ini pak, saya jelaskan di sini Setahun dibuka pak adalah membedakan antara riba dan investasi Kalau investasi itu adalah keuntungan yang diperoleh pada akad komersial Kalau riba adalah keuntungan yang diperoleh di akad sosial Yaitu utang-piutang, hibah, kemudian wakaf, sedekah Itu adalah keuntungan yang haram Di antara manfaatnya adalah kita mengetahui kapan kita boleh komplain Kalau terjadi cacat Kalau kita pak dihutangi orang pak hutangi, wih duitnya kok kucel semua gini saya gak mau megang uang yang kucel saya maunya yang bersih semua saya diutangi gerundel atau dipinjemi pinjemi motor, wih motor kok udah dekil gini, gak pernah dicuci saya pinjem, nyala lagi itu banyak kasus yang seperti itu pak nah ini dalam syariat tidak benar seperti itu sikap-sikap seperti itu gak benar kenapa ini adalah sosial orang yang berbuat baik itu gak perlu dicelah tidak layak dicelah, beda kalau jual beli Menjual kok motor dekil, siapa mau beli? Tapi kalau bapak punya motor kok degil siapa mau minjem? Tidak ada yang seperti itu. <tuh> Ini kita tahu, bisa membedakan. Kapan kita uh, pilih komplain kalau ada cacat. Kapan kita tidak boleh. Kalau diberi hibah misalnya. Diberi makanan. Makanannya warteg. ngasih makan warteg, kenapa tidak kentaki? Ini sikap-sikap yang tidak tahu diri dan itu tentu sikap yang diharamkan dalam syariat. Tapi kalau kita beli jualan kok warteg, mas-mas, Mbak jualan yang enak gitu loh, sate itu saya beli. Itu boleh komplain. Kita sebagai pembeli. Tapi kalau kita penerima hibah, penerima sedekah, kita tidak boleh komplain. Kita harus mengucapkan terima kasih. Man Ini manfaat membedakan antara akar sosial dan akad komersial. Makanya Allah Subhanahu taala memberikan gambaran Pak dalam melalui Rasulullah sallallahu Memberikan gambaran tentang perbedaan antara sosial dan komersial. Allah mengatakan, Manpanalillahi masjid dan Panalalahu petan jannah walau kotoh. E, Barang siapa yang membangun masjid Kanalillah, sedekah, wakaf, bangun masjid, Pak. Maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Walaupun masjid yang dia bangun di dunia ini bagaikan kandang kucing. Kecil, sederhana, tapi Allah terima itu, Pak. Tapi kalau jual beli, jual rumah kayak kandang kucing, saya yakin tidak ada yang mau beli. Pasti bapak yang bangkrut, jual rumah kok kayak kandang kucing, sudah jelek, kecil, SSSS, susah sangat sekali untuk selonjar. Pasti tidak ada yang beli. Tapi kalau sedekah, nih saya punya tanah, hanya ukuran dua kali dua, silahkan dimanfaatkan untuk apa saja. Kemudian dia bangun rumah di situ, ya silahkan tidurnya sambil berdiri, tidak apa-apa sah-sah saja tidurnya di kursi goyang boleh ini bedanya antara wakaf sedekah infak dan e, apa namanya jual beli atau akad komersial makanya ini keluar dari tema kita e, silahkan bapak kunjungi situsnya bi bibi koid bi koid di sana dijelaskan perbedaan ini karena ada kaitannya, dunia usaha pasti tidak akan lepas dari dunia perbankan. Pasti bersinggungan dengan dunia perbankan. Makanya saya merasa perlu untuk menyebutkan di sini. Silahkan di sana, uh, uh, di sana ada profil perbankan Indonesia. Dikenalkan bahwasanya Indonesia menganut dual sistem perbankan konvensional dan perbankan syariat. Silahkan baca apa fungsi perbankan syariat dan apa fungsi perbankan konvensional. Dijelaskan sana, fungsi perbankan konvensional adalah Menggalang dana masyarakat dan Menyalurkannya Ada dua Kemudian fungsi perbankan syariat Ada tiga pak Yang pertama Menggalang dana masyarakat Kedua, menyalurkannya Dan ketiga, mengelola Beda pak, katanya beda Yang tadi kalau yang Menggalang dana masyarakat Dan menyalurkannya Tapi untuk yang ketiga, menggunakan kata mengelola, mengelola dana wakaf hibah sedekah dan infak. Itu bedanya. Punya wewenang untuk mengelola dana wakaf, hibah sedekah dan infak. Adapun dana masyarakat, dana nasabah yang masuk ke dunia perbankan apa? Ya disalurkan saja, jangan dikelola. Dikelola tidak boleh. Dan saya yakin yang sudah berinteraksi dengan dunia perbankan syariat, banyak tahu. Ponsiatinya yang terjadi hanya praktek pembiayaan dan bukan investasi. Ini saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan pada sesi kedua. Inilah akan saya ringkas ringkas ringkasnya agar bisa selesai materi kita. Allah alam besok.